0: Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Vandaag ga ik geen gemakkelijk onderwerp bespreken. Ik wil het namelijk hebben over jaloezie. Jaloezie is een gemoedstoestand of emotie waarbij men datgene wenst te krijgen wat een ander reeds heeft gekregen. Dit kan zowel om materiële zaken gaan als om relaties. Bijvoorbeeld, je kan jaloers zijn op de auto van de buren, maar je kan ook jaloers zijn omdat je partner te veel tijd spendeert aan zijn vrienden en niet aan jou. Jaloezie is iets wat iedereen wel eens ervaart. Als je jaloers bent, verlang je ergens naar. Je wilt iets hebben dat je nu niet hebt. Ik stel me de vraag... Is jaloezie altijd slecht? Ik vond al snel mijn antwoord hierop. God benoemt jaloezie al in de tien geboden. Dus het moet wel belangrijk zijn. In Exodus 20, vers 17 staat er: U zult niet beheren het huis van uw naaste, u zult niet beheren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel nog iets wat van uw naaste is? De uitdrukking beheren duidt op een zelfzuchtig verlangen. Er is sprake van dwangmatig verlangen, dat een bron van slechte voornemens is. Al zal zo'n verlangen daarom niet altijd tot handelingen leiden, is het volgens de Bijbel op zich al slecht. Dit beherend verlangen kan ook vertaald worden met jaloezie. Heb je er ooit al eens bij stilgestaan dat jaloezie in het rijtje van afgoderij, moord en overspel staat. Ik vind het nogal lastig. Als ik in mijn eigen hart kijk, dan ben ik ook wel eens jaloers. Vooral na het bekijken van mijn sociale media, zoals Facebook en Instagram. Ik zie dan alleen maar wat ik niet heb. Perfecte vakantiefoto's van vrienden, nieuwe aankopen... En dan die perfecte maaltijden en gezinsfoto's. Heb je ook zo'n Facebook-vrienden waar alles perfect lijkt? Het zien van dit alles op mijn Facebook brengt bij mij wel eens jaloezie naar boven. Niet altijd in de zin van dit wil ik nu hebben. Maar eindelijk heeft het bij mij een ander gevolg. Mijn jaloezie uit zich soms in onzekerheid, twijfels en negatieve gedachten over mezelf. Gedachten als, doe ik iets mis in het leven? Want bij mij loopt niet alles zo vlot. Herkenbaar. Ik was deze week Psalm 37 aan het bestuderen en zag dat David ook al sprak over jaloezie. Hij gebruikte daar het woordje benijd. Ik ga een aantal versen uit Psalm 37 lezen. Ik start met de versen 1 en 2. Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners. Benijd niet wie onrecht doen. Want als gras zullen zij snel verdorren. Als groene grasgeutjes zullen zij verwelken. Vers 7b, daar staat er. Ontsteek niet in de woede over hem wiens weg overspoedig is. Over een man die listige plannen uitvoert. En vers 35 staat er. Ik heb een gewelddadige goddeloze gezien, die zich wijd vertakte als een bladerrijke, inheemse boom. Bij het lezen van deze versen denk ik aan het spreekwoord Bij de buren is het gras altijd groener. Als we ons focussen op een ander, zien we vaak niet het volledige beeld. In je eigen tuin sta je heel dicht bij je gras. Je ziet de klaver, paardenbloem of andere plantjes. Als je van ver naar een grasveld kijkt, kan dit er mooi groen uitzien. David spreekt in psalm 37 over het feit dat we niet kwaad of jaloers moeten worden op degenen die onrecht doen. Een haalbare opdracht. Niet kwaad worden op kwaaddoeners. Niet jaloers zijn op wie onrecht doet. Want in vers 2 staat er Ze zullen verdorren en verwelken. Zoals het gras van de buren groen is, kan het van de een op de andere dag verdorren. Maar wat als die kwaaddoeners succes en rijkdom hebben? Jaloezie wordt dan weer een uitdaging. Het is belangrijk om je te focussen op het grotere beeld. Ze zullen het in de eeuwigheid niet goed hebben. Deze psalm wil ons waarschuwen om niet jaloers te zijn op mensen die zonder God leven en welvaart hebben. De kern van jaloezie is ontevredenheid en egoïsme. Als je het laat groeien, wordt het haat. En kan het resulteren in zoveel vreselijke beslissingen. De gevolgen van jaloezie kunnen groot zijn. Denk eens aan het verhaal van Jozef en zijn broers. Jozefs vader hield meer van hem dan van zijn andere zonen. Hij gaf Jozef zelf een speciale jas om hem boven de anderen te eren. En we lezen in Genesis 37 vers 4, toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer lief had dan al zijn broers, haten zij hem en konden niet vriendelijk meer tot hem spreken. Dit was het begin van de jaloezie die de relatie met elkaar en hun vader verpestte. In vers 11 staat er letterlijk dat de broers jaloers waren op Jozef. Deze jaloezie had als gevolg dat Jozef door zijn eigen broers als slaaf werd verkocht. In Jacobus 3, vers 16 staat er een grote waarheid. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Kolossenzen 3, vers 5 zegt dan ook, Dood aan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht? Onreinheid, hartstocht, kwade beheerte en de hebzucht, die afgoderij is. De Bijbel spreekt op verschillende plaatsen over beheerte en afgunst. Jaloezie kan klein beginnen, maar zoals ik al zei, wanneer je het voedt, kan het slechte gevolgen hebben. In de psychologie wordt wel eens gesproken over jaloezie, die het grote groene monster is. Er is dan ook de uitdrukking groen zien van jaloezie. Ik word gelukkig niet groen wanneer ik jaloers ben. Waar komt dit groen zijn vandaan? Volgens het internet zou de uitdrukking komen van Shakespeare. In het stuk van Othello leidt de hoofdpersoon aan een vorm van buitensporige en irrationele jaloezie. De jaloezie van Othello gaat alle perken te buiten ...en veroorzaakt enorm veel problemen. Uiteindelijk leidt de jaloezie tot de dood van zijn geliefde Desdemona. Een ander personage met de naam Lago... ...is mede schuldig aangezien hij de jaloezie van Othello voedt... ...met roddels en manipulatie. Lago zegt Othello dat hij moet oppassen voor zijn eigen jaloezie... ...ook al weet hij dat hij er alles aan doet om die te voeden... Dit gaat als volgt. Wees op uw goede, mijn heer, voor jaloezie. Het is het monster met de groene ogen, dat spot met het vlees waarmee het zich voedt. Een zin die zo vol betekenis zit. Jaloezie wordt hier voorgesteld als het monster dat de spot drijft met de slachtoffers die het verteert. En in de praktijk zien we ook dat jaloezie veel kapot kan maken. Het is een venijnig beestje. Het maakt meer kapot dan je lief is. Het is belangrijk hoe je omgaat met jaloezie. Het is zoals het monster. Je hebt een keuze om het te voeden of niet. Ik ben bij het maken van deze studie tot de vaststelling gekomen dat jaloezie er vaak onschuldig uitziet. Maar als het wortel krijgt en je voedt het, kan het effectief een zeer groot groen monster worden. Een monster die je dingen laat zeggen en doen, die je achteraf niet kan terugdraaien. Ik wil ook nog even terugkomen bij het spreekwoord Bij de buren is het gras altijd grunner. De Griekse dichter Ovidius zei het ruim 2000 jaar geleden anders. Hij zei Andermans akker is vruchtbaarder en de koeien van de buren geven meer melk dan de onze. Je leven vergelijken met een ander is vaak een tweede natuur. Het zit in ons. We zijn erop gericht en proberen op die manier ons leven beter te maken. Maar ik weet niet hoe het met jou is, maar het kijken naar het groene gras van anderen maakt mij vaak ongelukkig. Psalm 37 zette mij aan het denken en ik moet beleiden dat ik wel eens jaloers ben op de welvaart van een ongelovige. Ik vergeet soms verder te kijken dan dit aardse bestaan. Niets van wat we hier op aarde verwezenlijken of bezitten, zoals een auto, huis of spaarrekening, kunnen we meenemen bij ons sterven. Ik ben mijn eigen gras gaan bekijken. Niet letterlijk, want ik heb geen gras in mijn tuin, maar in mijn leven. Stilstaan bij mijn zegeningen. Misschien ook voor jullie een mooie oproep. Sta stil bij je eigen gras. haat het verdorren, zoals we gelezen hebben in psalm 37 vers 2? Naast dat, sta iedere avond in stil bij je zegeningen. Jaloers zijn op materiële zaken, betekent dat niet tevreden zijn met wat God ons gegeven heeft. Mijn eindconclusie is, ja, het gras kan bij de ander inderdaad groener zijn, maar het helpt ons niet om gelukkiger te zijn. Focus je op je eigen gras en zorg dat het niet verdort. Water je gras met het eeuwige water van Jezus. Op mijn koelkast in de keuken hangt een magneet met het opschrift Keep kalm en pray. Blijf kalm en bid. Als ik naar aanleiding van deze studie een magneet zou maken, zou ik er de volgende op zetten. Blijf kalm, bid en kijk omhoog. Onze focus moet niet naar het gras van de buren zijn, maar naar Jezus. Dus de oproep voor komende week? Blijf kalm, bid en kijk omhoog. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en de app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar Anja@twr.be. Bedankt voor het luisteren.